0: Vítajte pri ďalšom plus. Dnes budeme hovoriť o chystanom zrušení špeciálnej prokuratúry, aj o tom, čo prinesie znižovanie trestov za krádeže a korupciu. Ale ten človekom, ktorý má diametrálne odlišný názor, ako napríklad náš host z minulého týždňa, ktorým bol Daniel Lipšic. Našim hostom je dnes člen súdnej rady a sudca Peter Šamko. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja len že prečo nezačíname o druhej. Vy sem idete priamo zo súdnej rady. Kontrolné komisie sme mali. Nebolo to zasadnutie súdnej rady, ale kontrolná komisia. Žiadna veľká dráma.
1: Zatiaľ nie, len teda nadávali všetci, že som odišiel. No. Dobre. Tak, dobre,
0: tak poďme na to, poďme odpovedať na tie otázky. Poďme začať špeciálnou prokuratúrou, lebo tam je ten váš názor úplne najjednoznačnejší a jednoznačne vnímaný. A rozobereme postupne aj vaše kľúčové argumenty, ale začneme tým, ako vidíte tie argumenty, ktoré sa v verejnom priestore objavujú najčastejšie a tým úplne najčastejším bude zrejme tento.
2: Na Slovensku nie je žiadného iného orgánu, kde by ohrozenie základných práv a slobod občanov Slovenskej republiky bolo tak akútne, ako práve v prípade Úradu špeciálnej prokuratúry. Je toto aj pre vás nejaký kľúčový argument?
1: E, nie. Pre mňa ako nie je kľúčový argument aplikačná prax Úradu špeciálnej prokuratúry, ale právne ukotvenie Úradu špeciálnej prokuratúry, to znamená tak, ako sú upravení v zákone.
0: Ale či toto považujete za jeden z nejakých menších problémov, alebo vôbec nie za argument? Tá
1: aplikačná prax môže byť problém, môže byť aj z môjho pohľadu problém, ale taký sekundárny. A neviem, či by to bolo na zrušenie, ale dá, dá sa všeličo vytknúť. Úradu špeciálnej prokuratúry, ale to aj krajskému súdu Bratislave. Ehm, takže pre mňa by to nebol nejaký argument, taký primárny na to zrušenie, ale skôr ten, ja mám skôr ten právny.
0: Vládna koalícia hovorí o nejakých 30 rozhodnutiach ústavného súdu. A Jan Hrubala, keď tu bol v decembri, tak to naposledy zaramcoval takto,
2: Neexistuje celý rád rozhodnutí. Myslím, že z, 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 sú tri alebo štyri, kedy prokurátorovi niečo vytýkali. Oni to vytýkajú v konečnom dôsledku súdom. Toto z vášho poh- pohľadu sedí?
1: E, tých, tých nálezov je viacero, to je pravda, že ich je cez 20, ktoré sa týkajú toho obdobia posledných dvoch, troch rokov. E, ale zase, e, nálezy Ústavného súdu má aj Krajský súd, ano? ale je rozdiel, či máte 2 za 10 rokov alebo 10 za 2 roky tam pravdou je, že je ich zopäť 5, zo 6, pokiaľ som ja to dobre čítal, kde sa hovorí priamo o prokurátorovi ale tá druhá strana, ako som si všimol tú argumentáciu, hovorí, že áno, tam sa vytýka súdu, napríklad väzba ale návrh na väzbu dáva prokurátora súd sa stotožní napríklad s návrhom na väzbu toho prokurátora a potom to e, ústavný súd vytkne súdu. Ale samozrejme, on to vytkol súdu, pretože súd rozhodoval OSB. Ale p- to dôvodou, asi logické, niekedy dôvodou, osyn, rozhodne súdca. No, to znamená, že je to aj prokurátorová chyba, alebo je to len súdcová. No. Takže oni tvrdia vlastne, že je to v podstate aj prokurátorová, lebo on dával tú argumentáciu, s ktorou sa stotočnil súdca a ktorú uznal ústavný súd za vadnú. Takže viem pochopiť aj tú druhú stranu, že berú... Tie väzovné napríklad, že berú, že to je uh, aj problém nielen súdu, ale prokuratúry.
0: Ale v každom prípade teda vy hovoríte o krajskom súde, ale druhá vec je, že napríklad aj voči generálnej prokuratúre je tiež uh, zopár rozhodnutie aj aktuálnych zo strany ako, ústavného súdu. Kto robí, robí aj
1: chyby a uh, ten právny poriadok je tak vystavaný, že v podstate ústavný súd je na, na, ten, na tej pyramíde hore niekde a má možno často aj iný názor ako vy, takže to... Dobre, v každom prípade
0: toto pre vás konkrétne nie je teda ten kľúčový argument. Nie. Poďme na ďalší, ešte jeden, o tzv. systémovej zaujatosti. To je ľudskou rečou, aby som to vysvetlil, že špeciálna prokuratúra sa nedá vraj opraviť. Robert Fica totiž povodne. nehovoril, že primárny cieľ je vlastne zrušenie tej inštitúcie, ale odchod Daniela Lipšica, ale dnes už hovorí toto.
2: Lipšic tam vošiel ako losozu z mora, sa tam vytrel na tom úrade a zanechal tam po sebe desiatky podobných prokurátorov ako je on. Keby aj Lipšíc odišiel, tak či to je Šurek, či to je Repa, či to je Kysel, či to je Harkabus, jeden a druhý.
0: Ja úplne chápem, že toto samozrejme súvisí s tým, čo sme počuli pred chvíľou, ale predsa len sa opýtam, čo vy na tento argument? Že nestačí to, čo ponúka Daniel Lipšíc, že on odíde z čela tej prokuratúry.
1: Ako opäť z môjho pohľadu e, je úrad špeciálnej prokuratúry zbytočným úradom, lebo my už teraz máme, a to veľa e, ľudí nevie, my máme 10 ročia špecializované prokuratúry, to sú krajské prokuratúry. Každá krajská prokuratúra, ich 8, má špecializované oddelenie, kde má tú najzávažnejšiu trestnú činnosť. A z tej najzávažnejšej sú povyberané niektoré trestné činy, ktoré má USP. E, to znamená... E, z môjho pohľadu absolútne zbytočný ten orgán, keďže už máme tú špecializáciu a hlavne to aj orgán, ktorý, to už som hovoril opakovane, v iných reláciách, ktorý kontroluje sám seba. Preto ja si myslím, že, že na čoho opravovať, keď špecializáciu máme zachovanú na úrovni kraja, stačí, stačí to tlačiť do tej jednotnej sústavy prokuratúry a bude tam fungovať so špeciálnym súdom krajská prokuratúra.
0: Ja sa vás na toto ešte dopýtam, ale poďme uzavrieť <hým> to, čo hovoril Robert Fico. Systémová zaujatosť. Je tam nejaký politik, on tam má bývalý politik, ale teda Robert Fico hovorí, že Daniel Lipšic je stále politik, že je proti ním a že tam má nejakých spolupracovníkov. Čo hovoríte na tento argument, že proste zaujatá tá prokuratúra voči uh, časti politikov?
1: zaujatú zaujatosti je, že šéf je zaujatý, áno. Ale to nemyslím len pána Lipšica. Keby uh, som tam bol ja napríklad ako šéf špeciálnej prokuratúry a stíhali by sme uh, môjho rodinného príslušníka, tak ja by som sa vylúčil, ale to vychádza z toho, že vaši podriadení uh, by na tom tiež nemali pracovať, keď, uh, keď je zaujatá hlava. Takže by sa tá vec mala odňať tomu úradu a dať niekomu inému
0: z hľadiska objektívnosti. Ja viem, ale keď odíde tá hlava, tak, tak... už nešefuje.
1: Nešefuj, ale môže prísť iný, kde sa to znova môže vyskytnúť. Myslím, nie politik, ale prokurátor. Môže sa to vyskytnúť vždy. To znamená, každá prokurátúra by mala mať nejakú dvojičku, že ak je vylúčená celá, by to byť, eh, mohlo by to robiť nejaká iná. A toto nie je už prokurátora. Dobre, ale
0: d- Robert Ficerov skôr argumentuje eh, tak, že odíde ďalňa Lipšic a tí jeho podriadení budú robiť eh, to, čo on chce, bez ohľadu na to, že on tam nie je.
1: Ja aj ja neviem sa k tomuto. Čím by robili, hoďme, nerobili Poďme k tým vašim
0: argumentom. Uh, vy ste hovorili o tom, že špeciálna prokuratúra uh, je nejakým spôsobom duplicitná oproti generálnej prokuratúre. Prečo?
1: No, ona sa volá Úrad špeciálnej prokuratúry generálnej prokuratúry. To znamená, je to v podstate súčasť generálnej prokuratúry, ale nie, je súčasť generálnej prokuratúry. Prokuratori špeciálnej prokuratúry nepodliehajú e, prokurátorom generálnej prokuratúry, pretože sú sami prokuratúry generálne a podliehajú len pánovi Lipšicovi. A problém je to v tom alebo špeciálnemu prokurátorovi. Problém ale je to ako v čom. V rozhodovaní. Áno, problém je to v tom, že keď prokurátor zastaví trestné stíhanie alebo dá poky na uznesenia a tak ďalej o stiažnostiach, o opravných prostredkoch by mal rozhodovať niekto nadriadený. Iný orgán. To je pri orgánoch verejnej moci, je to bežné pri súdoch, prokuratúrach, že prvostupňové orgány majú mať nadriadený orgán, ktorý kontroluje ich činnosť z hľadiska sťažností, z hľadiska podnetov na ich prácu a tak ďalej. Okresná prokuratúra má krajskú prokuratúru, hej. A krajská prokuratúra tá špecializovaná, keď rozhoduje, ma generálnu. A. Tým, že úrad špeciálnej prokuratúry na úrovni generálnej prokuratúry nemá nikoho. To znamená, oni si to rozhodujú sami. Vydáte opravný prostriedok a ten istý úrad, ktorý vydal to rozhodnutie, ten istý úrad rozhoduje o vašej sťažnosti. To je absolútne nepriateľné podľa mňa v demokratickom, princípnom, nejakom demokratickom štáte, aby e, ste si na chodbe rozhodovali tie opravné prostriedky. Volá, kedy, keď to bolo v justícii pred 100 rokmi, tak sa hovorilo, že to je kabinetná justícia a to treba rozvrátiť a tak. A úrad špeciálnej prokuratúry je taká chodbová prokuratúra, kde všetko si vybavia oni, lebo e, nemajú ten nadriadený org- a sú prvý stupeň, ale zároveň nemajú druhý. A to je anomália absolútna.
0: Ľudia poznajú 363. Uh, Genálny prokurátor môže zasiahnuť uh, voči tomu, čo robí špeciálna prokuratúra. Ústavný súd uh, môže samozrejme nejakým spôsobom skritizovať a aj teda zvrátiť rozhodnutia špeciálnej prokuratúry. Prečo toto nesedí? Uh, paragraf
1: 363 je, keď je právoplatné rozhodnutie. Nikdy nemôže byť predtým. Vy máte kopec rozhodnutie na prokuratúre v predprípravnom konaní, dáte trestné oznámenie, odmieta sa, máte začaté vo veci, zastavuje sa, tam žiadna 363ka neprichádza do úvahy. a keď vás obvinia, a o vašej sťažnosti tiež nerozhoduje generálny prokurátor, ale rozhoduje ten úrad špeciálnej prokuratúry. To znamená, paragraf 363 prichádza do úvahy len ako mimoriadný opravný prostredok. To ako keby ste povedali na súdoch, že nie je potrebné odvolanie, lebo veď najvyšší súd má dovolanie. Tak zrušme potom odvolania, zrušme krajské súdy a nech si... To je ako keby, aby, som, aby to diváci pochopili, na úrade špeciálnej prokuratúry to funguje tak, ako keby okresný súd vydal rozsudok, vydáte odvolanie a predseda okresného súdu by rozhodol to odvolanie. Tak to by všetci ako skákali z okien, že takto asi by to nemalo fungovať.
0: Takže, Vy toto hovoríte dlhodobo, áno. ale 20 rokov to nikto neriešil. Lebo takto to je stále. Z času, na čas, to tak času,
1: áno, z času na čas sa to vždy hovorí, keď napríklad 2009 bol zrušený alebo tak nejako 2011, neviem, špecializovaný, špeciálny súd, ktorý sa volal, tak vždy sa, tak znova sa to obživlo, tá debata, občas sa to hovorí, teraz v lete tiež sa o tom diskutovalo, času na čas, ešte pred voľbami, ale podľa mňa toto je veľká anomália e, právna. To nemá nič s aplikačnou praxou úradu špeciálnej prokuratúry, ale e, mne osobne toto vadí, že opravné prostredky si rozhodujú všetci tam. Proste uzavretý okruh oslov.
0: Toto sa ale dá zmeniť. im e, nastavenia?
1: Dá sa to zmeniť a e, ja by som aj bol za to, aby sa to dalo zmeniť, ak by neexistovala špecializácia na krajských prokuratúrach. Ale ona existuje 10 ročia, 10 ročia. To znamená, my máme teraz špecia- USP špecializácia v špecializácii a je, to je nezmyselné. To znamená, keďže existuje 8 špecializovaných e, tých oddelení na krajských prokuratúrach, tak je nezmyselné vytvárať nadriadený orgán ešte niekomu inému a preto sa mi zdá logické, že to sa v na tie oddelenia, ktoré aj tak roky už sa špecializujú na organizovanú trestnú činnosť
0: a tak ďalej. Sú podľa vás rovnako kvalitné ako špeciálna prokuratúra?
1: Samozrejme však, e, kto tvorí špeciálnu prokuratúru? Prokuratúry okresnej proku, e, krajských prokuratúr, okresných, dokonca minule, minulosti zaniknutých vojenských. Najviac sa posledné roky, tri. Najviac prokurátorov na USP prišlo z krajskej prokuratúry, ak sa nemýlim, dokonca z krajskej prokuratúry Bratislava. To takže povedať, že...
0: Ja to nespochybňujem. Ne, ne, ne. Tí prokurátori samozrejme <coughs> nerastú na stromok, oni niekde musia začať. Uh, ale hovoríte, že teda tá kvalita by podľa vás neklesla.
1: Absolutne. Nekle... To si nechme predstaviť, že by klesla, keď uh, v podstate tam sú prokurátori, tí, čo robili na krajských a okresných prokurátorách. Odstrihnutie
0: lokálnych väzieb? To, vôbec, to, to vôbec, vôbec nie je problém, nie. Uh, že niektor rieši korupciu uh, lokálnu treba z, uh, z Prešovského kraja a rieši sa to priamo tam.
1: Ne podľa mňa je práve opak problém, že vy uzavrete 30 ľudí na jednom pracovisku, ktorí si medzi sebou rozhodujú tie opravné prostriedky, uh, podnety a tak ďalej uh, na chodbe v podstate. Toto je problém lebo tam e, môžu, môžu vzniknúť nejaké tie anomálie, čo sa potom kritizujú, že nemajú tú kontrolu. Nemajú, ne, potom stratíte tú sebakritiku. Ako niekedy je dobre, keď vám najvyšší súd aj nám povie, vytkne nám niečo a tak ďalej. Ale keď všetko si robíte sám, tak potom naozaj to dopadne tak, že keď vám 3-6 generálne niečo zruší, tak zvoláte tlačovku a tam plačete, aby som tak povedal, že v podstate vám niekto kritizuje prácu. No to znamená, to je tá uzavretosť toho USP, e, ktorá spôsobuje stratu tej sebakritiky seba nejakej. A, e, nadhľadu podľa môjho názoru. Ja som názoru.
0: počúval veľmi zaujímavú debatu, ktorú ste mali s Janom Šantom práve o tomto a on hovoril tak to poďme opraviť, ak to považujete za problém a pravda je, že 20 rokov to tak bolo. Ale poďme na tú rýchlosť. Tak
1: 20, 30 rokov boli aj vojenské prokuratúry a potom sa prišlo k tomu, že 2009 sa zrušia. Tiež oni dozorovali ako a hovorilo sa, páne Bože, kto to bude robiť, nikto není tak kvalitný. Kto si teraz pomenie na vojenské
0: prokuratúry? Hovoríte, že uh, by ste špeciálnu prokuratúru zrušili čo najrychlejšie. To ale znamená skráteným legislatívnym konaním? Uh, nie.
1: Už uh, uh, Skrátené legislatívne konanie by malo byť z môjho pohľadu na výnimočné okolnosti. Aj? A každý, pre každý zákon je dobré ak ide riadným. Pravdovalé je, že, že tie vlády všetky používali to skrátené legislatívne konanie ako chceli a tým devalvovalo. To znamená... Uh, to je náváš ten argument, že keď 20 rokov je USP, tak prečo by to nemohlo byť ďalej? Tak uh, počul som aj na to skrátené. 20 rokov sa to využívalo tak, ako sa využilo, tak prečo by sa nemohlo ďalej. No, uh, tak treba
0: povedať, že tá bývalá vláda bola naozaj kritizovaná za to, akým spôsobom ale a využívala túto bývalá, to to Ale
1: asi ja pamätám tiež, uh, ako sa menil trestný poriadok u Roberta ho Zo 4 rokov na 5 sa zvyšovala bez, len kvôli nemu, aby nevyšiel z basy skrátený. No proste, uh, to skrátené konanie, legislatívne konanie devalvovalo, ale pre každé zákone je dobré, keď je kriádne.
0: Rozumiem. V každom prípade, jedna vec je skrátené legislatívne konanie, druhá vec je rýchle účinnosti. Toto hovorila prezidentka v parlamente ako jeden z veľkých problémov.
2: Zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry v skrátenom legislatívnom konaní sa má vyše tisíc živých spisov z Úradu špeciálnej prokuratúry presunúť na osem krajských prokuratúru. A čo je potrebné zdôrazniť? Má sa tak udiať z dňa na deň.
0: Aj Rada prokurátorov sa ozvala, že toto môže byť zásadným problémom. Ako to vnímate.
1: Ja si myslím, že to nebude zásadný problém. Môže to byť problém personálny z hľadiska k tých krajských prokuratúr. Že oni sú dimenzované na nejaký počet spisov a teraz sa rozdelí tých tisíc spisov, ale tisíc spisov nie je žiadne číslo. To
0: nie je. To nie je ja, spis ako spis. Keď, keď spis. dostanete na, na stôl napríklad vraždu e, Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, tak to je konec presedra. To je preto, akože,
1: e, oni majú veľké spisy, ale to majú aj kraje. A oni majú aj žiletky. Drobná korupcia, zelenina a tak ďalej. A to majú aj kraje. Ja by som chcel povedať, že k 1.6.2023 vstúpila do účinnosti kolikové tá súdna mapa. Rušili sa súdy napríklad. Nepočul som o tom, že by z toho bol nejaký problém ohrozenie právneho štátu, že zanikajú súdy, ako je to pri, teraz pri USP. A napríklad zrušili sa všetky okresné súdy v Bratislave a vznikol civilný súd, Mestský súd Bratislava 4. Zo dňa na deň tam prišlo 32 tisíc živých spisov. Ich je 54 súdcov, u ich je 30. Takže tisíc spisov je jedna vec, nejakých 600 z toho je len z vstíhaní na 8 prokuratúr, absolútne bez problémov podľa mňa, po, po, keď, sa posilnia, keď sa posilnia personálne. To nie je žiadny argument. No uh, ale
0: musia sa posilniť a niekde ich treba nájsť. No, a uh, ide sa to robiť zo dňa na deň.
1: Tak... Uh, Zodňa dňa na deň, áno. Čak dobre, to je možno problém, že keď sa to robí zo dňa na deň, to my sme kritizovali aj pri tej, pri tej súdnej mape, preto ministerka Karas posunulo pol roka tú činnosť, lebo to bolo tiež zodňa dňa na deň pani ministerkou. Ehm, ja len chcem povedať, že e, v podstate tí prokurátori USP, tam v tom zákone som si všimol, návrhu zákona je, že po dohode s generálnym môžu prejsť na tie kraje, takže aj oni by ich mohli posilniť, dodozorovať si tie veci, ale predpokladám, že nikto nechce ísť z nadriadenej na podriadenú prokuratúru. Takže toto môže byť problém, ale zase zachytil som, že generálny prokurátor má nejaké komisie, že sa furt stretávajú. Ako by to bolo, dopredu tak by to malo byť. Dopredu sa pripravujú na ten scénar, ktorý by
0: nastal. Prehaňa rada prokurátorov?
1: Ja neviem, oni povedali také všeobecné, že sa to nezvládne, lebo personálne je to, áno, personálne, ale to sme... To sme hovorili aj my. My sme to hovorili, keď bola tá súdna mapa, že teda bude z toho možno na začiatku trošku prieťahy alebo nejaký ten, nejaký ten chaos. Ale tiež nám bolo povedané, nevadí, benefity prevážate negatíva. A ja si myslím, že aj tuto to bude. Na začiatku samozrejme to bude nejaký problém personálny, znova musíte načítať tie spisy, ten nový prokurátor a tak ďalej. Ale to bolo aj pri vzniku USP. Ja som bol prokurátor, keď USP vznikalo a brali nám spisy. A tiež už sme ich mali dodozorované niekedy až po obvinení alebo už boli obvinení a tiež oni si ich zobrali a museli ich naštudovať a tiež tam vznikol e, nejaký prieťah. Takže vždy, keď niečo e, vzniká alebo zaniká, vždy ten preťah je ale tisíc spisov e, z toho 600 stíhaní oproti, ak som hovoril, 32 tisíc, to je to nie je argument podľa mňa, lebo to, mm, ten prieťah na začiatku samozrejme bude, kým to tí noví naštudujú, ale tam e, to si nemôžete tak predstaviť, že každý jeden spis je vagón spisov
0: hej, u nich No, rada tak, prokurátorov hovorí, že to problém bude. Otázne je, že akým spôsobom Pej, Ja, ja som zvládne.
1: čítal, že 5-4 dopadlo hlasovanie z tej rady prokurátorov, takže nemali ani oni na to jednotný názor, že či to naozaj ten problém taký bude, alebo nebude.
0: No. Mimochodom, ozval sa Mara Žilinka, že to mohli konzultovať predtým. Vy hovoríte, že špeciálna prokuratúra má okrem iného veľa tlačoviek. Je to neodôvodnené, keď napríklad generálny prokurátor sa nezastane špeciálnych prokurátorov? Uh, ja vám odpoviem proti otázkou. Mali by
1: sme my v Justičnom paláci mať tlačovú besedu vždy, keď nám Najvyšší súd niečo zruší? Mali by sme mať? A tvrdiť, že teda to nebolo pochybenie a naznačovať, že Najvyšší súd bohvejaké úmysly mal. Bolo by to v poriadku, keby ľudia toto sledovali, že Okresný súd bude kritizovať nás ako krajský na tlačovkách. My budeme kritizovať e, najvyšší súd. To by bol proste absolútny galimatiaž. Nejaká tá pyramída je, tá hierarchia je. Vy môžete si napísať odborný článok, ja to často robím, kde kritizujem napríklad nejaké rozhodnutie, ktoré sa mi nepáči. Ale ako súdca musíte akceptovať tie závery. Nie, že zvoláte tlačovú besedu a tam čstate, uh, aj keby ste mali pravdu, tak to proste robiť nemáte. Máte to robiť uh, na prednáškach, máte to robiť v odborných článkoch a to je tá seba, seba, uh, seba kritiky, podľa mňa, ktorá je spôsobená na tou uzavretosťou UŠP a tým, že nemá nadriadený orgán v rámci tej kontroly ako majú všetky ostatné prokuratúry aj súdy. To je ešte aj špecializovaný trestný súd, keď si zoberete, má nadriadený uh, uh, najvyšší súd. Nerozhoduje pán hrubala, ako šéf súdu o odvolaniach. Uh, všet- Všetky prokuratúry a súdy toto majú, ale USA nie. A to podľa mňa je absolútna anomália a zbytočné vytvárať im nadriadený orgán, ako superprokuratúru generálnu, keď máme 8 špecializovaných prokuratúr krajských.
0: Keď už ste odpovedali proti otázkou, <hým> tak ja len poviem, že verejnosť by určite privítala, keby bolo 10, 15, 20 takých sudcov ako vy, ktorí chodia komunikovať a chodia vysvetľovať zložité problematiky, ktorým mnohí ľudia nerozumejú, lebo sa nezaoberajú, kde nepracujú. A
1: potom mi nadávajú všetci, že, vlastne mám, že to je neni práca sudcu, čo možno je tiež pravda,
0: v každom prípade viacej komunikovať uh, by možno s ja, tej no. Dobre. A vy by ste nežiadali, aby sa vás zastal váš uh, nadriadený v prípade, že by bol predseda politickej st- uh, strany o vás tlačovku s gestapackými kabatmi? Nie. Nie.
1: Ja napríklad ja šéfujem právnemu kolegiu v krajskom, na Krajskom súde Bratislave a keď napríklad e, doktor Filo nevzal pána Dedečka do väzby a bolte hejti a tak, tak ja som napísal o tom sám tiež ako z pozície e, mojej, keďže vlastne okresný súd vtedy pat, patrí pod Krajský súd Bratislava. E, teraz, keď e, v podstate minister vnútra e, sa ako keby vyhrážal súdcovi s tými neodkladnými opatreniami, tiež som k tomu napísal, e, že to nie je v poriadku a tak. Takže ja to beriem zo svojho pohľadu, že ak e, niekto otočí na mňa, ja... ja si mám mám tu platformu vytvorenú, ten svoj web, kde teda dokážem komunikovať, na ktorú chodia tí novinári. A, ale aby som ja išiel napríklad za predsedom Krajského súdu Bratislave a tvrdil, že prečo si sa ma nezaslal, alebo čo, tak to nie je.
0: Dobre, tam len dopoviem, že samozrejme je iné, keď súdca píše články a keď nejaký prokurátor píše články. To neviem, ako by bolo vnímané. Ale nechajme tú komunikáciu už tak. A vidíte, záverečná otázka, vidíte niečo pozitívne na špeciálnej prokuratúre?
1: Nie. Tak, Absolutne nie.
0: Tak poďme teraz na zmeny v trestnom zákone, teda zmeny vo výškach trestov, premlčaní a začneme tým doposiaľ najdiskutovanejším. A to bolo výrazný nárast malej škody. Toto je len signál zlodejom, zlodejčkom, ktorí krádnu auta, ktorí krádnu presne takéto sumy, možno do tých 35 tisíc, aby si povedali, však nič sa mi v podstate nestane. Ako sa na toto pozeráte?
1: No, uh, pozerám sa na to tak, ako odborná verejnosť už dlho v tom smere, že tých 266, čo je teraz, je absolútne
0: smiešná suma. Nech sa nás to len vysvetlím. Čiže to je hranica, odkedy vec už nie je priestupok, ale, ale je to trestný áno, čin. A tá to bol... nám stúpa z 266 na 700. Áno, a tá
1: 266, voľa kedy to bolo, že, sa, že vždy sa odvíjala od minimálnej mzdy. A od roku 2006 ostala ako 266. Teraz máme inflácia a tak ďalej. E, takže aj pani ministerka Kolíková, Karas, pani Dubovcová, všetci to chceli zvyšovať. 400, 500 rôzne sumy lietali. E, táto vláda som pochopil, že dala 700. 750 je minimálna mzda, tak oni dali od 700, že sa bude rozvíjať. Ja som dokonca hovoril, že 1000 by bolo pre mňa adekvátne, keďže tá minimálna mzda bude rásť a lícuje to. Ale ako... S tým úvodom ja nemám žiadny problém s tým. No v každom
0: prípade nemám pocit, že by bola nejaká veľká hádka okolo 700 alebo 500 eur pri tom, kedy začína byť vec trestným činom. Oveľa väčšia debata je o tom, čo sme počuli. 35 tisíc je vlastne hranica malej škody, tá vrchná hranica. Odvtedy začína väčšia škoda. No a to sme mali doteraz, ak sa nemýlim, 2660, ano. lebo to je 10 násobok, tak z 2660 ideme na 35 tisíc, čiže pri tej malej je to trojnásobok a pri tejto je to 13 násobok. Nie je to príliš?
1: Môže, môže byť, že to je pre niekoho, uh, pre niekoho príliš. Z môjho pohľadu to príliš nie je. Vôbec nie. Uh, aj za 35 tisíc uh, je to naďalej to protiprávny čin. Naďalej je ohrozený nejakou trestnou sácbou. Uh, nevidím v tom žiaden problém. Keď si, uh, Ja som veľký fanúšik uh, Nemecka. Rád čítam ich literatúru, uh, tú odbornú. A tam majú tie kde hovorím. Oni sa nehrajú vôbec zo so škodou, napríklad. Oni od, ne, majú, že 3 mesiace až 10 rokov. A nechám to na sudcu, kde sa do toho to a neodvia sa to od nejakej, nejakej tej, tej škody. Takže ja si myslím, že to sa trošku preháňa. Uh, ja vám poviem príklad. Ak teraz to poviem tak, ako, ak by som vám rozbil hlavu, je to ublíženie na zdraví áno, 6 mesiacov až 2 roky. Ubliženie na zdraví. A uh, premoč sa doba je 3 roky. To je teraz. To nikomu nevadí, Nikto, uh, nikomu to nevadí. Ale za 35 tisíc, ak by bola, dajme, alebo 30, 37, uh, by bola nejaká podobná, tak to je zrazu problém.
0: Dobre, tak ja ešte otázku. Keď toto niekto pozerá a povie si, ukradnú mi auto, na ktoré som celý život šetril za 30 tisíc, alebo mi z firmy ukradnú dodávku a ten človek bude mať sacbu 0 až 2, uh-huh. čo znamená, že v prípade, že nebol súdne trestaný, tak skoro určite budem mať podmienku, to sedí.
1: To platia aj teraz. To platia aj teraz, len by ju mal vyššiu tú podmienku, ale platí to aj teraz.
2: Čiže...
1: Uh, netrestaný, to je to, že prečo by mali byť široké uh, sadzby, že vy môžete napríklad tomu, uh, tomu poškodenému aj nahradiť tú škodu. Máte ďalšiu polachťúcu, nikdy ste neboli trestne stíhaní, mali ste nejaký skrát, neviem čo, vtedy ste na podmienku a to ste na podmienku aj teraz. Len tam by ste boli nižší. Ale môžete dať napríklad recidivistovi, uh, môžete dať ten, tá nula, zanikne napríklad pri recidivistovi, lebo ten návrh uh, hovorí, že keď by recidivista, tak sa ten... Z rozdielu ten spodok sa bude zvýšovať o štvrtinu alebo pri obzvlášť závažnom o, o tretinu. A keď, a môžete dať niekomu aj dva roky e, basu, aby som to povedal tak ľudovo. Každý si myslí, že to je sranda, he, že dostane 2, tri, že to sú malé tresty, ale nech si každý skúsi tri roky v Leopoldove alebo v Ilave a či povie, že to je teda akože úplne, úplne srandovné. E, tuto sa to hrá na drakonické tresty. To bolo v roku 2006, keď začal trestný zákon, keď, sa urob... keď bol ten nárast skokovitých trestných sadziev, my sme takéto trestné sadzie nemali, tak vtedy sa to kritizovalo, že je to proste neodôvodnené ten nárast. Hovorilo sa, potrebujeme ten nárast drakonické tresty, aby boli dohody. 85% vecí má byť dohodou, všetci pôjdu na dohodu kvôli obrovským trestom. To, bol, to bola podstata. To znamená, tie tresty sú úplne mimo. To je na úrovni 50. rokov, keď za rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve ste mali 10 až 20. Úplne mimo, ako je to v Čechách a tak ďalej. E, takže tu si treba povedať, že drakonické tresty nevyriešia kriminalitu. Ja
0: to... Dobre, tak len to plním, aby rozumeli ľudia, ako to vnímate. 100 tisíc eur niekto ukradne a nepôjde do väzenia. Podľa vás spravodlivé? Absolutne.
1: Ak tam budú tie polahčujúce okolnosti, ja vám v vám poviem, že som zažil x prípadov, kde poškodenému ide o peniaze, nie o to, aby on bol vo väzení. Mu je mu jedno, či dostane podmienku väzenie, on chce 100 tisíc eur naspäť. A keď mu dá tých 100 tisíc eur a nie, sú tam, nie je to recidivista, a tak ďalej, prečo by mali ísť do väzenia? A ak by mali ísť do väzenia, prečo by mali ísť do väzenia na 8 rokov, 10? Prečo? To proste nemá... My dávame 10 až 15, si predstavte, že vy ste v majetkovom trestnom 10 až 15, vy ukradnete za 150 tisíc a ste a 10 rokov máte spodok. To, to boli vraždy, voľa kedy. V Čechách to urobíte, ste dvojročná podmienka. A to, to nemá, čítal som teraz taký, ešte by som chcel doplniť, taký zaujímavý rozhovor, to bol, myslím, v aktuálitách, americká profesorka, ktorá sa zaoberá penológujou, chodí tu a mapuje ten systém, ona hovorila, najväčší,
0: to je veda o trestoch.
1: Veda o trestoch, že najväčší mýtus je, že drakonické tresty odradia od kriminality. Že ak by to tak bolo, tak jej krajina, Spojené štáty, by bola najbezpečnejšia na svete. A vieme, ako to je. Naj, najdrakonickejšie tresty a najbrutálnejšia kriminalita. Hej. To znamená, toto platí aj tu. To ľudia si myslia, že za všetko musíte dostať pomaly trest smrti a že nebude žiadna kriminalita. 17 rokov sme mali drakonické tresty, Mám plné väznice, kriminalitu to nejako nevyriešilo. To znamená, ja som za to, aby sa skúsilo niečo iné. Na štýl napríklad toho Nemecka, alebo Čech, alebo uh, Rakúska, kde tie sadzby tre, žiadny majetkový trestný čin v Čechách, v Nemecku napríklad nepresiahne hor na hranice 10 rokov a môžete mať aj za 25 miliónov škodu. Takže...
0: K tým Spojeným štátom len doplním, že sme naozaj niekde úplne inde. Tam je najväčšia väzenská populácia na, na počet obudateľov. A sú tam 200-ročné tresty a podobne.
1: Ale odtiaľ sme zobrali tie tresty a odtiaľ sme zobrali aj tie dohody. A preto sme si mysleli, že keď tie tresty dáme hore, tak nebudeme my musieť nič pojednávať. Budú súdu a mremenené, lebo všetci pôjdu do dohody. A keď teraz dáte nízku sazbu, dáte napríklad nížšiu. 3 až 10, namiesto 10 až 15, ako je to pri majetkových, tak nikto do dohody nepôjde. Všetci budú bojovať, áno. Tak, a toto, mala, toto mali tie drakonické tresty akože, vyriešiť. Ale o tomto nie je trestné právo, aby ste, aby ste vypráznili pojednávačky a každý, vždy spackali nejakú tú dohodu.
0: Mimochodom, tam je zaujímavé, <coughs> aj, akým spôsobom budú fungovať individuálne tresty. Kedy ste, uh, nie individuálne, ale uh, nie tresty odňatia slobody, uh, kedy ste naposledy dali niekomu náramok?
1: pánovi Puškárovi. Teraz za vražda, vražda tupého, ale to bola prepustenie z väzby.
0: Pýtam sa na to v tom kontexte. či sudcovia sú motivovaní tie náramky používať, lebo NKU nejakým spôsobom to teda preveroval a kritizoval, že tie 50 miliónové náramky, ktoré sme teda masovo nakúpili, sa príliš nepoužívajú.
1: Viete, čo, skôr to bolo, že pri tých väzbách sa to začalo používať, lebo to využitie pri bežných trestoch moc nebolo. Keďže sú tie trestné sadzby tak nastavené, tak vy ste väčšinou museli dať podmienku alebo väzenie alebo niečo. Ale pri tých väzbách sa to používalo, začalo používať ako náhrada tých väzieb. Aj keď je to dosť zložité, že vy musíte najskôr preveriť, či má elektrínu a či má pripojenie na Wi-Fi a ja neviem čo kde, aby mohol mať ten náramok, či má nejaké peniaze, aby to mohol hradiť. A toto niekedy v tej 42-hodinovej lehote väzby tak No, ale myslím, že sa to začne používať viacej pri tých väzbach, hlavne dúfam. Teda.
0: Čiže je tam zložitá administratíva a sudcovia mňa, sú demotivovaní?
1: Podľa mňa administratíva je zložitá, každý má v ne rukou a takisto je to aj, pri peňažnej záruke. Najskôr musím, musím vyhodiť opatrenia a poviem 100 tisíc. Teraz vy zvažujete, neviete, záňate peniaze, dlhšie to trvá, tým sa to naťahuje celý ten proces, že nie je to také, e, také flexibilné, aby sa dalo to hneď nahradiť.
0: Chcem ešte rozvinúť to, čo ste v podstate začali, akým spôsobom môže súdca k tomu rôzne pristúpiť, lebo to je argument koalície, že jedna vec je, čo je napísané v tom trestnom zákone, respektíve v tej novele, ale druhá vec je, že súdca k tomu pristupuje vždy individuálne. Tak toto opísoval Andrej Danko. Každý trestný čin je posudzovaný individuálne, každý trestný čin sa posudzuje individuálne, každý trestný čin sa posudzuje individuálne. Takže toto je nejaká mantra. Všetko to nejakým spôsobom, teda sudca spravodlivo posúdi. Ale ako je to na Slovensku? Lebo vy musíte nejakým spôsobom hľadiť na to, čo vám napísali do zákona.
1: Áno. To znamená, toto je mantra, ktorá by mala byť vždy. Každý e, trestný čin a každý páchateľ, všetci sú, individu- sú individuálne, jeden je recidivista, jeden nie je prvopáchateľ, jeden mladistvý, jeden dospelý a vy všetko to musíte zohľadňovať individuálne. Na druhej strane, keď máte sadzbu 10 15, ako je to pri krádeži, tam, mo- tam môžete to zhodnotiť, že má všetky polachťujúce okolnosti, to znamená stačí mu 10. Ale vy, vy vidíte, že, má, že je to tak, na po- že na podmienku by to bolo, e, pretože je tam x tých polachťujúcich okolností, môžete mu trochu znížiť, ale stále je toto väzenie. Takže, e, Tie drakonické tresty v podstate spôsobili to, že tá individualizácia je taký, dá sa povedať, len v tej rozpetitej sadzby, je to taký mýtus, že e, nie je na sudcovi, aký trest vám uloží, že či to bude podmienka, peňažný, neviem aký, podmienečný, ale často je to, e, už sa rozhodol zákonodárca, že to bude vždy väzenie a vy len poviete, aké dlhé. Takže u nás toto podľa mňa by zaniklo, lebo keď máte vytre, uh, sadzbu 3 až 10, teraz sa všade hovorí, bože veď mu hrozí podmienka, ale on môže aj 10 rokov a to podmienka nie je. Môže byť recidivista a tá trojka sa mu zvýši na nejakých 5 rokov, keďže sa ten spodok a znova nebude mať tú podmienku, uh, takže to naozaj... Recidivista,
0: je, človek, ktorý to pacha opatovanie, je opatovaný. samozrejme úplne iná, úplne iná kategória, my skôr hovoríme o tom, ktorý je. Prvýkrát sú netrestaný. Andrej Danko napríklad hovoril, že vôbec nie je pravda, že vlastne niekto ukradne 30 tisícové auto a určite vyviazne s podmienkou, lebo súd sa posúdi. No ale on vyviazne s podmienkou a vy hovoríte, že je to aj správne.
1: Vyviaznie, a Vyviazne aj teraz s podmienkou, keď máte polahčujúce okolnosti. Vyviazne, vy nemáte prečo. Keď máte napríklad SACBOOT 3 až 10 teraz, Dajme tomu, tak, a máte ho netrestaného, nikdy nič neurobil a neviem čo. Tak proste vy nemáte dôvod mu dávať hneď väzenie, keď máte tú možnosť, dáte mu podmienku. A podmienka ale znamená, že nie je bez trestu, že on musí mať skúšovnú dobu, v ktorej sa musí správať nejakým spôsobom, lebo inak sa mu pre... vydáte 3 roky napríklad väzenia, ktoré mu odložíte na 5 rokov. 5 rokov vy musíte si dávať pozor pozrieť na priestupky, lebo inak na tie 3 roky pôjdete do toho väzenia. Takže a to sa často stávam, že rozhodneme o tom, že, sa, že ste sa neosvedčili a do toho väzenia idete. Takže to je ako tiež taký mytus, že podmienka je nič a že podmienku, podmienku teraz možné nedá za
0: 35 tisíc, no je. Tak je rozdiel, či sedíte v tom Leopoldove alebo si musíte len dávať pozor?
1: No je, ale, ak, ale keď ste prvotrestaný alebo prvýkrát si niečo spravili, prečo ja vás mám do vezenia? Máte polahčujúce okolnosti všetky? Prečo? To nemá význam nejaký. Ja vám radšej dám tých 5, roko, 5 rokov a poviem, že máte nahradiť tú škodu, keď si ju teraz nahradili, A ak ju nenahradíte, pôjdete na tie 3 roky. Do
0: aj to sa stáva a vtedy sa aj
1: uhrádza tá škoda, alebo neuhráza, aj do toho väzenia idete.
0: Poďme k tým vyšším sumám. Toto je jeden z príkladov, mm. ktorý opäť použila prezidentka.
2: Páchateľ, ktorý spácha trestný čin krádeže v v obidlí a poškodenej osobe spôsobí škodu do 350 tisíc eur, čo je pre väčšinu obyvateľov Slovenska znamená celý za ich život nadobudnutý majetok, by podľa navrhovanej právnej úpravy nemusel ísť do väzenia, ale bolo by mu možné uložiť podmienečný trest slobody.
0: Spravodlivé?
1: Samozrejme, pani prezidentka sa mýlí v tom, čo tu hovorím stále, že vy máte mať, ten súd sa má mať široké spektrum tej sadzby, aby mohol e, dať dlhoročný trest, najmä tým 10 rokov, ale aj podmienečný. Preto sa mi páčia tie sadzby, čo sú v Čechách, napríklad e, alebo v Rakúsku, tam je to ešte lepšie, 6 mesiacov až 10 rokov, tam sa zmestí. Aj tá podmienka, aj peňažný trest, aj dlhoročný trest odňatia slobody. Ale keď hovorila o 350 tisíc, tak napríklad v Čechách ste v Sádzbe 5 až 10, od 10 miliónov, to je asi od 400 tisíc. Takže pri tom príklade, čo hovorila pani prezidentka, vy ste boli 2 až 8 Takže keby ste boli prvotrestaní, tiež by ste mali podmienku. V Nemecku rovnako, v Rakúsku rovnako. To, tá podmienka to neznamená, že vy bez trestu, alebo nebudete mať záznam a budete bezúhonní a tak. To, e, pani prezenka vychádza z toho, čo som hovoril, že ak budeme zatvárať ľudí, tak vymizne kriminalita. Ale tak to vôbec nie je. Už sme sa to naučili za tých 17 rokov. Ten páchateľ naozaj si neštuduje ten trestný zákon, keď ide vám vykradnúť byt. Ale e, to je zaujímavé, že hovorila o vlámaní napríklad e, pani prezidentka, že sa niekto vláma. Ale keby ja vám vniknem dobytu, máte porušovanie domovej slobody, nechcem vám nič ukradnúť, ale chcem napríklad vám tam dať kameru v spálni, mám porušovanie domovej slobody 0 až 2 teraz. To nikomu nevadí. Čo by ste by chceli radšej? Aby, aby som vám ukradol 50 tisíc zo šuflíka, alebo vám nehal kameru v spálni? To znamená, že tu sa to tak berie, že my máme tá Filozofia trestného zákona je úplne nezmyselná. Tie zákony, napríklad tie trestné sázby pri e, ubližení na zdraví, ako som hovoril, zabití, alebo podmienku môžete dostať ako prvotrestaný pri lúpeži, po hlavnom zneužívaní, vydieraní. Všade v súčasnosti môžete dostať podmienku Nikto o tom nehovorí, že je to problém. A zrazu pri kráde, Násilná trestná
0: činnosť je ďalšia kategória, ktorá možno bude riešená ďalej. Poručujem
1: do mojej slovy, napríklad nie je taká klasická násilná e, trestná činnosť, ale tamte sazby sú nejaký, nejaký, nejakým spôsobom aj teraz. To, čo sa vyčíta teraz tomu návrhu, je pre, pre týchto trestných činoch je, ako je lúpež, vyderanie, pouhľadné zneužívanie a tak ďalej už teraz, že môžete dať podmienku uh, a nejaký problém z toho nikto nevidí. Tak nechápem, prečo práve pri majetkových, ktoré sú, by mali byť podľa mňa hodnotovo nižšie, že uh, skôr by sme mali chrániť teda ten život a, to, a tú slobodu, tak tu je tu zrazu problém.
0: Rozumiem. Napríklad aj William Karas, ktorý uh, prichádzal z noveľou trestného zákona, ktorá bola dlho debatovaná, hovorí, že tu je problém ten koktail toho, že aj klesá, uh, klesajú trestné sazby. aj sa zvyšuje výška škody, aj, aj klesá premlčanie. Že to považuje za problém. Vy máte pocit, že toto nie je žiadny kokteil, ktorý je problematický? Je, 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 to, je to ako
1: keby dvojnásobné uh, vlastne zníženie tej sazby. Jedno zníženie je, že zvýšite tú škodu a druhé uh, zníženie je, že to popada celé akože, uh, dole, lebo znižujete aj sazby. Takže uh, áno, to, bu- to môže byť, že vy sa uh, z 10 až 15 dostanete zrazu do 6 mesiacov až 3 roky. Ale to nie je pod- podľa mňa problém tohto návrhu zákona. To je problém toho, že v roku 2006 uh, bol prijatý absolútne z hľadiska trestných sadzieb uh, pri majetkových trestných činoch úplne nezmyselný ten trestný zákon. A tie trestné sadzby boli absolútne premrštené. Takže teraz to tak vyzerá, že áno, on klesne až na prečin. Ale e, to je práve preto, že tie trestné sadzby sú premrštené. Nie, že by to bolo až tak brutálne závažné, aby to nemohlo byť tým prečinom. Takže podľa mňa, podľa mňa to nejaký zás, toto zásadný problém nie je. Podľa mňa.
0: Poďme ešte ku korupcii. Toto je príklad pre zmenu od Daniela Lepšica.
2: Dnes pri korupcii v rozsahu 200 tisíc eur je trestná sadzba 10 až 15 rokov. Po novom za 200 tisíc bude rok až 5 rokov. Opäť v poriadku?
1: absolútne 10 až 15. Toto je inak zaujímavé, tento príklad, že za 200 tisíc. Pán Mrece, úplatok za 200 tisíc, keď už sa hovorilo, podmienku dostal. Dohodlo to úrač špeciálnej prokuratúry. To je v poriadku. To je v poriadku. Ja tu mám rozhodnutie, a tých je inak veľa, pani z úradu práce...
0: Ako, okolnosti bolo, že vypovedal proti... Ak by, len,
1: ak by bolo len toto, poľahčujúce okolnosti, že vypovedal, tak potom ja tvrdím, že to je katastrofa, lebo to signalizuje, že, že páchanie trestnej činnosti sa má vyplácať. Alebo môže. Ja budem teraz ako sudca brať 20 rokov úplatky. Tam len argument
0: špeciálnej prokuratúry, ja len keďže hovorím, ja, že ja ak vám je, to mám je, robiť protistranu, tak oni to, hovoria, no, to, no, ja hovorím, ja hovorím, bola, že to je škody bola aj, rekordná.
1: No, 200 tisíc... On hovoril 200 tisíc 10 až 15 a sami teraz vieme, že Imre se dostal podmienku. Ja hovorím, ak to bolo len kvôli tomu, že spolupracuje, tak je to problém, lebo potom každý štátny úradník si môže povedať, budem brať úplatky, ak mi na to neprídu dobre, ak mi na to prídu, poviem o nadriadenom kolegovi a tak ďalej, zoberiem podmienku a idem domov. Takto by to fungovať nemalo. A to je práve to, že e, musíte oni musia v podstate do určitej miery e, pracovať alebo manipulovať s tou právnou kvalifikáciou, aby z 10 až 15 sa dostali na tú podmienku, ale e, keď si pozriete aj okolité štáty, nikto nemá 10 až 15 pri úplatkoch pre pána Bohave. To je, e, ale chcel som tie, aby, aby sme si povedali že čo, aké kauzy má aj ten úrad špeciálnej prokuratúry ohradne tej korupcie, veľa je tá drobná korupcia, teraz mám 2022 e, som vyťahol tam pani z úradu práce, e, dostala 5 rokov nepodmienečne e, za to, že Pomohla nejakej pani pri nejakom príspevku, dostala zeleninu. Tam sa píše reďkovky, paradajky, šunky napríklad také. Za to dostávajú ľudia 5 rokov. A za 200 tisícový úplatok sa dohodne podmienka. A toto je v poriadku, aj? toto je primeranosť. Toto nikto tým ľuďom na námestiach nehovorí, že tam sú šunky za 5 rokov a sú tam 200 tisícové podmienky. Preto treba podľa mňa znormalizovať aj tie, tie, tie trestné sázby pri tej korupcii 10 až 15 bolo pre násilné trestné činy vždy alebo viacej. Takže aj pri legalizácii máte 12 až 20 katastrofálna sadzba, to je na úrovni vražd. To proste 2 až 8 majú v Čechách. Alebo pri tých e, 10 rokov aj napríklad je hranica horná e, v Nemecku. Oni majú 6 mesiacov až 5 rokov a pri závažných prípadoch mám tu označené, 1 až 10.
0: Dobre, aby sme to e, mm. nenivelizovali na šunky, Pravda je, že e, dušankovačik bývalý špeciálny prokurátor, e, sedí na základe e, toho, čo priniesla špeciálna prokuratúra. A drakonické tresty máme napríklad aj za drogy. Tie sa idú tiež e, nejakým spôsobom to, meniť. Ale e, poďme teda ešte k vášmu názoru. Vy hovoríte, že to, čo je navrhované maximálne 10 rokov za majetkovú trestnú činnosť, stačí? Jasné. Stačí, Čiže, keď niekto ukradne 100 miliónov viac ako 10 Samozrejme, rokov, že to stačí?
1: stačí. Stačí Stačí to v Čechách, stačí to uh, v Nemecku, prečo by to nestačilo u nás. A ja ešte hovorím, tá, my nemusíme sa vôbec pozerať na tú škodu. Nemci to majú tak, že už som hovoril škodu, neberú do úvahy a skôr sa zameriavajú na to, že závažnejšie prípady sú, že organizovaná skupina alebo kradnete výbušniny alebo niečo. A je mi jedno, ako máte hodnotu. A tiež majú strop 10 tak e, prečo u nás by to malo byť ohrozenie právneho štátu, keď u nich nie je?
0: Vy veľa znamená... používate to Nemecko či Rakúsko, prezidentka ano. ale hovorí, že vôbec nesedí vlastne to, že všetko nejakým spôsobom zosúladzujeme, lebo jej príklady. Rakúsko, úplatok verejnému činiteľovi nad 300 tisíc eur, trest do 15 rokov, Slovenská vládna novela, úplatok verejnému činiteľovi do 700 tisíc eur, maximálne 3 roky. To je prednostne podmienka.
1: Do 15 rokov, povedala, ale tam sú tie nožnice, jak som spomínal, ale pri tom, pri tom Rakúsku 1 až 10. Vy máte obrovské to rozpetie v tých, v tých nevedských krajinách, kde teda proste... Ale príjmanie úplatku... To som len chcel dokončili, máte obrovské rozpete práve preto, aby ste to vedeli posúdiť, že máte zeleninu a máte aj milión eur. A, a na to by ste... Na to, podľa mňa, na milión eur by stačilo 10 rokov úplne kľudne. Ale príjmanie úplatku... Čo je také najzávažnejšie, lebo ako verejný činiteľ, ja príjmam ten úplatok, hej, to, je, to sú tie najzávažnejšie ten korupčný, je, buď by bolo 3 až 10, v tej závažnejšej forme tých 10 až 15 by kleslo na 4 až 10. Absolutne primerané. Podľa mňa, sadzba, sadzba 4 až 10, neviem, prečo by to bolo ako neprimerané. Fakt, 10 rokov, za nejaký vysoký 8, 10, 9, 10 rokov dostať, to nie je nejaká sranda, že vy idete na 10 rokov a teraz sa to považuje, že to je demotivočné, alebo že si to odsedí, hocikdo, to proste je, je dlhodobý, dlhoročný trest. To podľa mňa postačuje, absolútne.
0: Už aj Európska únia sa ozvala, že má teda problém a s touto novelou. Bude takáto výška trestov odrádzať, napríklad do tunelovania eurofondov?
1: Uh, tunelovanie eurofondov je samostatný trestný čin, poškodzovanie zájmov finančných, a te, ten sa nemení. Ten sa nemení vôbec, ja som si to pozeral, tam jedna nejaká uh, kozmetická zmena je, ale tam ostávajú tie sadzby. Takže subvenčné podvody, čo je naša domena ako Slovenska, tam sa menili, ale ten, ten čo sa týka finančných záujmov Európskej, Európskej unie, tie dotácie...
0: Európska prokuratúra sa ale ozvala.
1: Európska prokuratúra sa ozvala a ja som vôbec nepochopil to, to, tú jej námietku, lebo v podstate ten trestný čin, ktorý sa týka eurofondov, ostal nezmenený. Ostal nezmenený, takže... Uh, neviem prečo oni ako, alebo čo, čo im tak strašne vadí a prečo sa ja neoz... povedať,
0: že nie je zverejnený kompletný ten text áno takže ja som nevidel ten kompletný to, to, musím povedať, to? že
1: kompletný nie ale potom uh, ak toto by bol problém tak potom nechápem prečo sa neozvala tá Európska prokurátora voči Česku napríklad alebo Nemecku kde tie sadsby sú diametrálne nižšie že či tam teda to nie je problém a u nás by to bol, keby sme lícovali tých 10 rokov, ale ten ich paragraf na tie eurofondy dokonca bude mať vyšiu tú trestnú sázbu, lebo tú, akú má teraz čo som si všimol, tam sa to nemení vôbec
0: Dobre, poďme ešte k tomu, že kritici hovoria, že tá novela je de facto amnestia Takto to formuluje prezidentka
2: ak by predložené návrhy nadobodli účinnosť čo i len na jednu sekundu, v dôsledku skrátenia premlčacích lehôd navždy zanikne trestnosť tisícov už spáchaných majetkových a hospodárskych trestných činov.
0: Je toto žiaducí efekt?
1: Môže byť, že, že to zanikne, ale to vždy sa dialo. Keď, bola tá, keď sa dvíhala do určitej miery, keď sa dvíhala tá minimálna mzda a, posu- a bola naviazaná do roku 2006 a posúvali sa teda tie výšky automaticky každý rok, Vždy, keď dáte na 700, tak my, my máme niekedy, viete čo, my máme krádež.
0: Rozumiem, by... nejde no. tak o bicykle, ktoré možno budú 500 eurové, ale tak skôr tie, naozaj o tie tie, tie, pôjdu tie, do priest- tie pôjdu
1: do priestupkov a tie ďalšie veci pôjdu, napríklad zločiny pôjdu do prečinov. Obzvlášť závažné zločiny pôjdu do zločinov. Takže tam by sa to malo ďalej stíhať a zaniknúť by to mohlo, zaniknúť by to mohlo len keby bolo napríklad premlčanie, hej, nejaké.
0: A to a je tiež téma. Poďme sa pozrieť, čo povedal
2: Mnohé trestné stíhania budú zastavené kvôli, kvôli premlčaniu, kde poškodení strátia svoje právo na náhradu škody úplne, lebo trestné stíhanie bude zastavené.
0: Toto nie je problém. Kde je tam záujem štátu vlastne niečo, čo treba bolo pred 5 rokmi stíhané, respektíve vykonané, tak neodstíhať? Potom prečo
1: máme premlčanie? Prečo má štát premlčania umožňuje, aby zanikla trestnosť činu po nejakej dobe? Proste to umožňuje, aby... Lebo, ale premlčanie, aby som vysvetlil. Premlčanie znamená, že nezastaví sa trestný čin hneď. Premlčanie znamená, že ho musíte mať vyšetrený. Vy musíte mať zistené, že skutok sa stal, má znaky trestného činu a konkrétneho páchateľa. A potom musíte mať zistené, že ten konkrétny páchateľ v premlčacej dobe nespáchal nič. Lebo ak by spáchal, tak sa prerušuje premlčanie a e, nedojde k tomu pre, premlčaniu. To znamená, štát zaviedol inštitút pre, premlčania preto, lebo účel trestu byť aj pre A keď vy nepáchate nejakú dobu, trestný čin, tak e, štát si povedal, že nemá význam, vám ukladať trest. Ďalej je to e, procesné, že e, plynutím času v podstate e, stopy pamäťové, úsvedkov a tak ďalej sú vymiznuté, strácajú sa listné dôkazy a tak. Takže toto povedal štát, že e, v, podstate, e, v podstate je dôvod na premočanie. Takže akceptuje to ten inštitút a tie, e, tie e, v podstate, ako som to pozeral, tak tam sa mení, tam máte 30, teraz je 30, 20, 10, 5 a 3 a bude 30, 15, 10, 5 a 3. Takže e, z tohto pohľadu nejaké moc veľké posuny nie je pri tých prečinoch, e, možno áno, že policia je pomalá, ale toto premlčanie je problém objasňovania trestnej činnosti. Čiže sme
0: na to pripravení? Lebo nikto nehovorí, že máme mať storočnú premlčacú lehotu, len otázne je, že či nejdeme príliš rýchlo dole a nebude množstvo činov, ktoré by policia ešte stihla objasniť, premlčaných.
1: E- aj ten najľahší zločin bude mať, ak si, do, ak si to som si dobre poznačil, 10 rokov. Zločin, hej? 10 rokov bude mať premúčaciu dobu. Takže pochybujem, uh, že takých vecí bude veľa.
0: Ale ako hovoríte, veľa vecí padlo do prečinov.
1: Veľa vecí padlo do prečinov. Tam 5 a 3 a posunie sa, že prevyšuje na 3 roky. Keď, ak uh, ma, teraz hovorím, máte trojročnú premúčaciu dobu pre napríklad ublíženie na zdraví. Máte. No, 6 mesiacov uh, až 2 roky je tam, tuším, trojročná. A nikto sa tým nepozastavuje, že uh, mali sme tie organizované skupiny, ktoré chodili, mlátili sa, výsledkom bola napríklad aj vražda Daniela Tupého a oni boli v takýchto sádzbách. A keď sa to nevyšetrilo do troch rokov, tak sa to premlčalo. Nikoho to nezaujímalo, lebo tak to bolo nastavené. A teraz je to problém zrazu pri tých majetkových. Ja to problém nevidím. Buď teraz rúžme pre, premlčanie a nechajme to tak, že aj po 20 rokoch môžeme niekoho, uh, alebo uh, nie sa tie, tie zmeny v tej premlčacej lehote nezdajú a ak je to skôr apel na políciu aby fungovala dobre, aby dokázala objasniť ten trestný čin, zadokumentovať ho a nejakým spôsobom aj zniesť to obvinenie v rozumnej lehote. Teraz máte tie, tí, čo robiate prečiny, tí najnižší policajti, tí sú zavalení, kopec, kopec vecí majú, takže tam k premučaniam z času na čas dochádzalo aj, aj teraz, alebo takému horlivému znášaniu, aby tomu premlčaniu nedošlo. Takže toto je skôr na to, že ak máte fungujúcu policiu, tak sa to bude stávať málokedy. Málokedy. Uh, a 10 rokov sú zločiny, čo podľa mňa absolútne adekvátne. Uh, ak niekto nevyšetrí alebo neobjasní nejaké, nejakú lúpež do desiatich rokov, tak proste nech, nech, uh, je to problém štátu a nie je to problém teda toho páchateľa.
0: Ale... Ja len... Poznamenám, že môže byť možno jednoduchšie, keď niekoho zbijú a ubližia na zdraví, vyšetriť to ako nejaký podvod Tete, za niekoľko desiatok tisíc eur.
1: Videli sme uh, u toho pána Tupého, že teda problém to bol a môžete mať kúklu a môžete mať neviem čo a tak ďalej. Uh, problém, to, problém to je... Veskôr je... výnimka. No,
0: tých premlčaní v, v praxi Paledrin, nie je tak veľa. Lebo on hovoril aj o tom premlčaní, čo povedal o možnej zmene.
2: Veď niektoré premočacie lehoty, tri roky, naozaj nebudeme súhlasiť, aby boli. Veď to by potom Igor Matovič so všetkými svojimi uh, vecami, čo nastváral vo vláde, by bol pomaly bestrestný už uh, v tomto momente. Takže z tohto pohľadu určite budeme hovoriť o premočacích lehotách, budeme hovoriť možno o výškach tých škôd, možno o nejakých sadzbách.
0: Pokojne reagujte na to, čo povedal on, ale no. chcem sa opýtať aj vo všeobecnosti, vidíte tam niečo, čo by bolo dobre zmeniť?
1: Uh, áno. Uh, pokiaľ je o trestný zákon uh, alebo sú vlastne je poriadok dobre dám to do jedného balíku uh, keď v minulosti zanikali krajské súdy ako prvostupňové súdy tak sa tam uvádzalo, že všetky veci, ktoré napadli na ten krajský súd do účinnosti zákona, si musí dokončiť ten súd, lebo už máte rozpojednávané. No a e, túto chýba, to znamená, že keď sme sa bavili, že padne, padne tých e, obzvlášť závaždí do zločinu a tak ďalej, tak sa môže stať teda, že nejakú vec, napríklad, ktorú prejednáva, prejednáva špecializovaný trestný súd, tak už tá ško- a je čisto len majetková, nie je tam korupcia, tak tá škoda bude taká, že to už nebude pre nich, lebo tam máme 26 násobok a škody malej, že to už nebude pre nich a padne to na okres, albo z okresu sídla kraja, ktorým majú nejakú tú najzávažnejšú kriminalitu, tie drogové trestné činy padnú na okres. Takže malo by tam byť ustanovenie také, že všetko čo je zažalované, si dokončite súdy, ale ja som už počul, že to v tom parlamente má sa pri, prilepiť takéto prechodné ustanovenie, že to sa má dať Dobre, do toho rozumiem.
0: Zakona. Čiže veci, ktoré má špecializovaný trestný súd. A teraz má, má si ich dokončiť, chápam. Tak... A čo sa týka toho, čo hovoril Peter Pellegrini, výška škôd, sadzby, premlčanie?
1: No, e, premlčanie 3 roky hovoril, 3 roky je bežná aj teraz. Ta, na tie najmenej závažné prečiny hovoril som aj, že neviem, či ubliženie na zdravie je najmenej závažné, ale aj tam sú pri doporušovaní domovej slobody je 3. Môžete si to nastaviť ako chcete. Môžete si povedať aj, že čas trestných činov nebude podliehať premlčaniu. To je už vec podľa mňa e, taká skôr mocenská.
0: Pýtam sa na to, či to nastavenie sadzieb, nastavenie výšky škôd, nastavenie premlčania považujete za spravodlivé, tak ako je dnes napísané v tej novele.
1: Ja už dlho, dlho čo, ja už, ja som podporoval aj um, noveľu pani ministerky Kolikovej Karasa. Všetko, čo zniží tieto drakonické tresty, čo zvýši konečne tú výšku škody, ktorá je uh, pred 17 rokov, ja podporujem všetko. Lebo toto je, my dávame naozaj za 150 tisíc, dávate 10 ročné tresty, to je katastrofa, to nie je nikde na svete, podľa mňa, okrem USA a e, takže každý, kto príde alebo prišiel aj v posledných troch rokov a povedal, že nejakým spôsobom to bude modifikovať nie takto dobre radikálne pán Karaz, pani Koliková, ale všetci to chceli zvyšovať pán Vetrák mal v e, minulom volebnom období novelu, kde chcel zvyšovať tú škodu pán Taraba to mal, všetci to chceli a toto ja podporujem, lebo ten trestný zákon je katastrofa.
0: A o miery? Takže nie je to príliš radikálne?
1: Možno z niekoho.
0: Ale radi- z vášho pohľadu. Pohľadu, pohľadu nie, zapínam.
1: lebo z môjho pohľadu bolo radikálne to zvýšenie tých sadzieb v roku 2006. To bolo radikálne, že zrazu sme no- podľa mňa takých kvázi normálnych sadzieb vystrelili úplne do výšky na ten americký štýl, lebo sme príjmali pri- pri- aj tú dohodu, aby sa aby to ladilo. A teraz sa to môže zdať radikálne, lebo ideme, idete z toho mont Iveristu idete za- do normálnych vysokých tatier.
0: Vy ste povedali, že na námeste, aby ste išli až vtedy protestovať, až keby vláda chcela napríklad zrušiť celú prokuratúru a podávať sama uh, obžaloby na súd. Vám príde neadekvátne, neadekvátne, že ľudia protestujú v uliciach?
1: Nie, ja som ako fanúšik slobody prejavu, aj slobody zhromažďovania, Každý, kto chce, nech uh, si povie, čo chce. Ja som len to myslel tak, že argument, ktorý sa používa, že, by bol, že sa stane, keď sa zruší USP, je, že bude ohrozený právny štát to je absolútny nezmysel, lebo ohrozený právny štát by bol napríklad keď zrušíte súdy, trojdelenie zákonodárna, výkona, súdna by skončilo, aby ste povedali, že koaličná rada bude vydávať rozsudky alebo žalovať prípady, zrušili by ste celú prokuratúru, nenahradili ju ničím a rozhodoval by minister vnútra len. To je ohrozené právneho štátu nie že vy zrušíte jednu inštitúciu, kde spisy ostanú na prokuratúre, kde prokuratúre ostanú na prokuratúre. Potom by ste museli povedať, že aj súdna mapa je ohrozenie právneho štátu, lebo sa rušili súdy, ale tiež čiasto prešli, spisy prešli, súdcovia. takže ja som to... Podal uh, kvôli tomu, že uh, sami ten argument zdá absolútne až hlúpy, by som povedal, že je ohrozený nejaký právny štát za to, že zrušíte nejaký úrad a vy ho zrušíte len tak, že ho vlastne splinie s tou jednoliatou uh, prokuratúrou.
0: Tak, niekto tam ide kvôli UŠP, niekto tam ide kvôli výškam trestu a uvidíme, ako to dopadne v parlamente, lebo teda Peter Pellegrini avizuje nejaké zmeny. Ďakujem vám, že ste prišli.
1: Ďakujem a ja. Ja spomínam, tie drogy, k tomu sme sa nedostali, ale napríklad tie drogy už dávno tiež ja podporujem, aby boli konečne znížené tie drakonické tresty a tam je to podobné, jak pri tých majetkových. Absolútne uletel zákonodárca a teraz sa to musí podľa mňa skresať.
0: Z dnešného na telu plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14.00 na životu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné popolonie ešte. Takže poďme na divácké otázky. Peter sa vás pýta. Myslíte si, že by sa snažili zrušiť USP, aj keby bol špeciálnym prokurátorom Dušan Kováčik alebo Štefan Harabin? To neviem povedať. Na to, neviem. to nie je otázka na mňa. Igor, čo na neho majú, keď toto podporuje?
1: <coughs> neviem. No. To, toľko nálepiek už som mal všelijakých, že to je ďalšia. No. No, skúste nemám, podľa mňa tomu tomu nemám, to na to
0: zareagovať, že ako to vnímate? Uh, lebo je pravda, že... Málo z tých, ktorí zastávajú uh, napríklad stranu toho, že treba zrušiť špeciálnu prokurátoru, chodí do médií. My ich, samozrejme voláme, ale moc nechodia. Tak sa ľudia sú vie. možno z toho uh, tí, ktorí si myslia čo tak, tak, ja, tak, ja sa im nečudujem, že
1: nechodia, uh, lebo takto by dopadli, jak ja. Čo na vás majú a za čo a smerák a zase tie nálepky, také klasické, uh, jak, ako to
0: je. No. Ale toto sa pýtauje Daniela Lipšica len v opačnom garde. No, to akože nech poviete, čo poviete,
1: vždy vás niekto o a tam nemám na to čo povedať. Neviem, čo na mňa majú. No.
0: Táňa, aký má názor na skrátené legislatívne konanie, ak ide o novelu trestného zákona? A či si myslí, že boli porušované ľudské práva, ako to hovorí Robert Fico?
1: Každý zákon by mal mať riadne legislatívne konanie. To je ako podľa mňa základ. Pre každý zákon je to dobré. Na druhej strane skrátené legislatívne konanie je v zákone. Môžu ho e, vlády využívať, všetky to robia a nejakým spôsobom, e, nejakým spôsobom si to odôvodňujú. Takže a vždy tá druhá strana to nejako kritizuje. Takže Časť z toho trestného zákona, e, ja by som robil skráteným legislatívnom, e, drogy ochrany liečby a čas možno by išla samostatne v klasickom. A
0: ten Robert Fice a ľudské práva? To neviem, na čo sa pýtajú konkrétne. Že... Či si myslíte to, čo hovorí on? Že argument na zrušenie? Ja nie,
1: nie, nie. Ja mám, ten, ja si, ja mám právny argument na, ten, na
0: zrušenie USP nemyslím si to. Juraj, aký je jeho názor na vzťah práva a morálky?
1: Právo a morálka? No tak právo to je niečo kodifikované uh, v nejakých zákonoch, právnych predpisoch. Morálka uh, je niečo, nie <coughs> niečo, čo presahuje uh, podľa mňa uh, tie právne predpisy. To znamená, Uh, nie, je to totožné. nie je to totožné. To, čo je v súlade s právom, môže byť, môže byť do určitej miery amorálne, ak sa niečo využíva, alebo zneužíva sa to právo. Uh, takže ten vzťah tu nejaký je, ale my na, na, na súde musíme ísť strikne podľa zákona, to znamená podľa práva toho kodifikovaného.
0: Andrej, čo ho presvedčilo, respektíve kedy sa rozhodol, že bude chodiť vo väčšej miere do diskusí a aká je jeho motivácia?
1: Ja som napísal, tak ako sa vyjadrujem bežne k trestnoprávnym témam, napísal som v decembri príspevok aj k tomuto, k rušeniu USP, ktorý preberali, preberali médiá a keďže v podstate každý mi hovorí z médií, že nikto nechce hov- diskutovať tým smerom, tak ja som súhlasil, že pôjdem teda do tých diskusí, ale s tým, že teda som si povedal, že vy by ste mali byť asi koniec, lebo že naozaj už je toho veľa.
0: Jana, táto vláda sa bude tiež podielať na zníženom treste pre prezidenta Kisku? Táto
1: vláda sa bude podielať? Nerozumiem otázke.
0: Tak tá otázka smeruje k tomu, že či efektom tej novely môže byť aj znížený trest pre Andreja Kisku? Môže. Tomáš, či bude ašpirovať na predsedu súdnej rady?
1: V žiadnom prípade, už som to hovoril viackrát, nie.
0: Ďakujem.